0: Esto es Existo Luego Pienso, un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus veintes. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Bienvenidos a otro capítulo de Existo Luego Pienso. Gracias por estar con nosotros una semana más. Eh, felizmente por fin me encuentro en México después de mucho tiempo fuera eh, y pues la semana pasada me llamaron a otro lado sin avisarme, entonces pues al final no pudimos grabar con Alonso, no pudimos avanzar como con el plan que ya teníamos, pero ya saben que Alonso siempre es muy MVP y encuentra soluciones, entonces vamos a sacar, bueno, hopefully, como solo un solo cap más él y solo uno más yo, pero bueno, igual gracias por, por acompañarnos, gracias por todo el apoyo que nos manda, nos encanta recibir sus mensajitos, y pues bueno, hoy quería hablar de la interdependencia. <ríe> hoy quería hablar un poco... Porque siento que el capítulo pasado me enfoqué mucho como en el tener tu refugio interno muy sólido en ti mismo. Y sí, eso es muy importante. Pero al mismo tiempo hay que darnos cuenta que somos eh, interdependientes o, o existimos en base a la existencia de todo el alrededor. Entonces... Eh, Sé que suena un poco contradictorio, espero que eh, después del capítulo como que sí haya planteado algo lógico. <risa> Pero yo que podemos empezar el capítulo de hoy con una pregunta. Y la pregunta es, ¿en qué círculo de compasión te encuentras? Eh, a lo largo de la historia humana creo que nos damos cuenta que nuestro círculo de compasión comenzó solo con personas muy similares a nosotros, eh, sobre todo como hombres iguales a nosotros, ¿no? Como si, si la tribu era china, como que solo había respeto y compasión y como trato digno hacia hombres iguales, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando, poco a poco como que incluimos a otras culturas, bueno, a hombres de otras culturas, como en ese, en ese círculo de compasión, ¿no? Donde respetamos y pensamos como que todos somos dignos de una vida eh, como con respeto. Y después, eh, o sea, tal vez es como abro el debate que de cómo ustedes piensan que, que va este círculo de compasión. Eh, pero ya entonces van hombres, eh, hombres de otras culturas. Luego incluimos a las mujeres poco a poco. Eh, que bueno, de hecho, muchas culturas siguen como <risa> lidiando con esto. Luego abrimos y entran como... A nuestro círculo de compasión, humanos, con, que simplemente son diferentes, ¿no? O sea, como genéticamente con algún tipo de, de, de distinción. Y después a otro, otras personas ya están incluyendo a los animales, ¿no? A su círculo de compasión. Y yo creo que finalmente entra como al medio ambiente. Entonces, eh, ¿en qué círculo de compasión te encuentras? Te encuentras respetando a hombres de tu misma cultura, a... Um, hombres de otras culturas, a mujeres, eh, a humanos en general, a animales o, y al medio ambiente. Como que lo puedes, puedes como genuinamente ir viendo como en qué círculo o en qué etapa de compasión te encuentras. Eh, y quería empezar este tema porque se me hace como muy interesante. De hecho, antes de estudiar psicología en la universidad, eh, yo era como muy fiel creyente de que los humanos nacemos eh, con esta inherencia hacia el bien. no como, Pero, o sea, fielmente, o sea, yo, yo decía como, las personas nacen eh, siendo buenas personas, eh, siendo éticos, teniendo valores. <risa> eh, pero ya, pues poco a poco te das cuenta que, que pues, no es que, naz no es que las personas nazcan o los humanos, eh, o sea, que salga un bebé y que sea, por ejemplo, malo. No, tampoco. O sea, más bien como que, yo, o sea, yo creo que como según como los estudios que nos planteaban en las clases, pensaría que los humanos nacemos como una hoja blanca, que al final del día eh, traes como cierta genética que te predispone o te da la tendencia hacia cierto lado, pero al mismo tiempo tu, en tu entorno y tu, tu educación es lo que también te, te lleva hacia otro lado. Entonces, eh, bueno, o sea, como a lo que quería llegar era que... que Um, estos círculos de compasión no es como que, que, na o sea, que nacemos y ya somos seres de luz y amamos y todo, como que siento que esta compasión es algo que, que poco a poco vas cultivando. Um, y bueno, justamente como que también quería hablar con de esto porque pues por todo lo que está pasando en el mundo ahorita, ¿no? Um, creo que um, la compasión y en qué círculo te encuentras tú Depende mucho de qué tanto estás dispuesto a educarte y de qué tanto estás dispuesto a abrirte, a amar a otros seres. Eh, y bueno, o sea, para no sonar como muy hippie, como voy a... como quería platicar también como de otra cosa que, que me recordó a este tema. Y es que mi jefa siempre me dice que solo los niños que lloran reciben dulces. <ríe> y... O sea, lo que se refiere, como... ¿Por qué me lo dices? Porque, o sea, trabajo en un ambiente muy corporativo y muy capitalista, en donde todos estamos, como todos los departamentos están eh, compitiendo por recursos escasos. En este caso, como el dinero de la empresa o el funding de la empresa. Y entonces, solo te van a dar funding si sabes llorar de la manera en la que los jefes te pueden entender. O solo, solo si sabes cómo plantear tu necesidad. Es que te dan como lo que necesitas. Pero, o sea, si te quedas callado o callada, no te dan como... No, no, o sea, no te lo dan, pues. <ríe> Entonces, eh, o sea, esto es como en el sentido corporativo, que pues to todos aquellos que son godines como yo lo pueden aplicar. <ríe> Recuerden que solo los niños que lloran reciben dulces. Pero lo que también me hace pensar es que eh, al final del día creo que solo nos damos cuenta del sufrimiento de otros seres cuando lloran de una manera que nosotros entendemos, ¿no? O sea, cuando... Tipo, eh, solo cuando alguien me hable en mi idioma, o sea, en un idioma que yo entienda y me hable como de su sufrimiento, lo voy a entender. Pero, por ejemplo, si me habla en hindú, tal vez voy a pensar que me está contando un chiste, ¿no? Bueno, o sea, si esto es como si, si no lo puedo ver, si no puedo ver como su expresión. Eh, entonces, como es, es muy chistoso, como que a veces me pongo a pensar si yo seguiría, por ejemplo, ¿no? O sea, como comiendo productos lácteos o huevo y así, como si hoy los animales pudieran hablar o me pudieran plantear su sufrimiento de una manera que yo entienda. Entonces, eh, solo es como punto de reflexión, <risa> no judgment. Eh, pero sí, sí se me hace muy curioso que, que solo entendemos a los demás cuando nos plantean como su dolor, cuando, de una manera que lo podamos entender. Y creo que, pero al mismo tiempo, o sea, no es que sea como tu trabajo entender el sufrimiento de los demás sin que te lo digan, pero creo que sí es nuestro trabajo aprender a ser un poco más sensibles, el sufrimiento de, de los demás y como poco a poco abrir nuestro, nuestro círculo de compasión, ¿no? De hecho, en el budismo se habla de dos tipos de amor. Se habla del amor chico y el amor grande. Y creo que ya lo habíamos platicado antes, que una amiga que se llama Miki me, me estaba contando de esto. Que, o sea, el amor chico es como... El amor por tu familia, por, por los seres que amas, ¿no? Y querer que ellos estén bien y que es totalmente válido. O sea, yo creo que eh, yo creo que todos amamos de acuerdo a nuestras capacidades, entonces hoy si, si amas nada más a tu familia es como ya es algo súper, súper grande y es ya es algo súper poderoso. Um, pero en el budismo también hablan de, del amor grande, que es como este amor por, por todos los seres sintientes, el querer como quitarle el sufrimiento a todos aquellos que puedan sentir sufrimiento. Y creo que no es, o sea, obviamente no es tu trabajo amar a todos los seres del mundo. Um, y obviamente no es como que todos, o sea, yo siento que no todos tenemos como el el camino o no todos tenemos como el destino de amar como de tener como este amor grande porque justo o sea siempre pienso como si hoy solo estuviera bueno y lo pienso como como yo ahorita también por ejemplo en la universidad eh, tenía como más tiempo libre tenía estaba como más como con menos presión siento y por eso tenía como más amor grande por los demás Tenía como este amor por el medio ambiente y, y, y luchaba por él. Y ahorita que estoy como trabajando, es como, ok, o sea, ya no me encuentro con tanto amor grande. Que es como muy triste de... Es como, no triste, pero es como difícil de admitir. Que, que ya no, o sea, ya no peleo por las mismas cosas que peleaba antes y ahora acepto cosas como muy diferentes. O sea, por ejemplo, antes era como súper vegana y ahorita... O sea, como cosas que, aunque hayan tocado carne, lo como. Porque simplemente ya no estoy en un ambiente donde lo pueda decidir. Eh, bueno, siento que me fui muy lejos, perdón. Anyway, o sea, pero a lo que voy es que... Por ejemplo, yo ahorita, en esta etapa de mi vida, siento que me toca... Y, y me, me he dado cuenta que estoy practicando más como amor chico. Que es, o sea, solo quiero que, que mi pareja, que mi, que mi familia, que mis amigos estén bien. ¿No? Que mi círculo social inmediato esté bien. Eh, y ya no tanto como... Ya no tengo tanto como quedar para el amor grande. No sé si me explico. Eh, pero a lo que sí quiero llegar es que aunque no podamos todos como llegar a este amor grande, o aunque no estemos en la etapa de nuestra vida donde lleguemos a este amor grande, siento que cuando separamos y cuando somos muy, eh, muy obvios en separar como, este soy yo, este eres tú, el separar a nosotros entre ustedes, Creo que ahí es cuando empieza el conflicto y quiero llegar, o sea, no quiero decir como todo, o sea, como que a lo que quiero llegar es que todos venimos de la tierra, como todos tenemos como una misma madre o todos tenemos como, o todos sentimos sufrimiento y por ende somos iguales eh, y por ende no hay diferencia entre tú y yo. Y siento que, que esto es como una idea muy rara, pero como quería tal vez plantear eh, un, un pensamiento en ...filosófico que creo que creo que lo daba Sócrates... ...si no fue Sócrates... ...perdónen mi ignorancia... ...pero justo es como... Eh, ...él decía, según yo... ...que eh, cuando tú haces algo que lastima a los demás... ...al final del día te estás lastimando a ti mismo... ...porque estás creando un ambiente... ...en donde lo, el dañar a los demás... ...se vale... ...y es yo creo que eso es como... Oh, ...por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy, muy bobo... Eh, ...hoy si yo tiro basura en la calle... Tal vez piense que no me estoy lastimando a mí misma porque no estoy eh, no estoy como tirando basura en mi propia casa, ¿no? Pero al final del día lo que estoy haciendo es que estoy, estoy permitiendo una sociedad donde está bien tirar basura en la calle, que al final del día me va a afectar a mí, ¿saben? Entonces creo que en realidad como todos los conflictos surgen cuando nos dividimos muy o sea como muy claramente como el, entre tú y yo como que hacemos como esta separación muy grande y, y por ejemplo eh, una manera en la que empecé a sentir como que 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 pues al final del día yo soy igual que todos y como lo mismo que trae la planta la traigo yo eh, son estos momentos que, que en un libro leí que se llaman momentos de insignificancia pero conexión o sea, momentos en donde te das cuenta de lo insignificante que realmente eres, pero te sientes como súper conectado a todo, a tu alrededor. Um, una vez estaba de hike en Taiwán, en una montaña que se llama Hohanshan. Y es una montaña como de las más altas en Taiwán, pero que no es como tan complicado porque ya es muy turístico, entonces puedes llegar en carro, bla. Bueno, el punto es que estaba haciendo un hike allá y era justo como el sunrise, o sea, nos levantamos a las tres para llegar al punto perfecto para ver el sunrise y entonces estaba como yo y un así una cosa así enorme, enorme, enorme de pura naturaleza y ahí realmente sentí lo chiquita o lo, o lo insignificante que soy pero al mismo tiempo estaba muy en paz, porque aunque sea como muy chiquita muy insignificante, soy me o me sentí parte de todo y me sentí parte de la naturaleza. Entonces, creo que al tener como muchos momentos así como de, de insignificancia, pero conexión, es que te das cuenta que realmente no hay separación entre tú y el medio ambiente. O no hay separación entre tú y tu vecino, vecina. <ríe> o no hay separación entre tú y tu perro, por ejemplo. No sé si es, sea como algo muy, este, muy hippie que decir aquí. O por ejemplo, otro, otros momentos en donde te sientes como insignificante, pero muy conectado, es tipo cuando trabajas en equipo. Eh, cuando Bueno, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo de, de mi amiga Mitch, ¿no? O sea, hay 30, 40, 50 personas que hacen posibles un documental o que hacen posibles una película, ¿no? Y al final del día como que si solo se sacas el trabajo de una persona es insignificante. Pero cuando sale la película es como, wow entre todos fue que se logró este, esta cosa enorme. Entonces creo que cuando también cuando trabajas con muchas otras personas eh, y llegan a un propósito súper cool, ahí también como que llegas a sentir lo insignificante pero lo conectado que estás. Y de hecho en, en el hinduismo a veces hablan de, del sexo, por ejemplo, como un momento así, porque es un momento en donde... ...tú y otra persona... ...o bueno, otras personas... ...como tú quieras... Eh, ...al final del día... ...como que... O sea, mer ...o sea, como que... ...hacen un merge... ...y se convierten en uno solo... ...por eso como el amor es tan grande, ¿no? O sea, porque... ...porque... ...te hace sentir parte de algo más grande... ...y... ...y pues bueno, creo que... Creo que ...a lo que quiero llegar nada más es como que es... ...súper, súper importante... ...a veces ir detectando estos momentos en donde nos damos cuenta de lo chiquitos que somos, pero de lo increíble que es ser parte de toda esta grande abundancia, ¿no? Como lo increíble que es ser parte de la humanidad, lo que lo increíble que es ser parte de la naturaleza, que, no hombre, o sea, que, que lo mismo que trae este insecto lo traes dentro de ti. Creo que eso es algo como muy, 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 muy bonito y que es muy fácil de olvidar. Cuando nos metemos en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, en como todas estas cosas, como todos estos social contracts eh, que, que nos da la sociedad, el internet y las redes y todo esto. Pero, pero bueno, entonces eh, como resumen, o sea, como de lo que hemos hablado hasta ahorita es como una, pensar en qué círculo de compasión estás, dónde te encuentras y... Te, les invito a cultivar o a, a ver cómo podemos expandir nuestro círculo de amor ya que al final del día todo lo que hagas en bien para los demás regresa a ti de la misma manera en la que todo lo que haces mal para la sociedad regresa a ti okay. <risa> bueno eh, y finalmente quería como que cerrar en algo que eh, que, pues bueno, o sea, aquí abajo de mi, de mi micrófono tengo el libro de Jay Shetty que se llama Eight Rules of Love. Eh, y pues la verdad es que es un libro un poco... No, o sea, no es mi favorito, voy a ser muy sincera. Pero porque es como contenido muy similar a su podcast. Entonces yo creo que si te gusta el podcast, quédate con eso. Tal vez el libro, si quieres, te lo presto, pero no lo compres. Eh, bueno, yo digo. <risa> eh, pero bueno, eh, ya en la última parte de este libro... Habla de algo muy, muy grande que es como justo como este amor grande que habla en el budismo, que en el hinduismo se llama como otra palabra. Eh, pero muchas veces pensamos que, que para sentirte amado tienes que recibir amor. Pero al final del día te puedes sentir amado dando amor. Eh, creo que más bien el sentir amor es determinado más en tus acciones que en las acciones de los demás hacia ti, ¿no? O sea, creo que eh, Hollywood nos hace pensar que solo eres amado cuando alguien te trae rosas, cuando alguien te proclama que eres la única persona en el mundo para ellos, bla, bla. Pero, güey, o sea, compara eso como lo que sientes cuando alguien te da eso comparado a, por ejemplo, lo que sientes cuando simplemente le dices a tus papás que los amas, le dices a tu hermano que lo amas, eh cuando decides como, no sé, armarle el desayuno a tu familia, a tu pareja, ¿no? O sea, como, ¿en qué momento sientes más amor? Porque yo creo que sientes más amor cuando lo das, no cuando lo recibes. Entonces, eh, es justo eso, o sea, regresamos a lo mismo y es a este círculo de compasión que, que bueno, pues quizás lo podemos llamar el círculo de amor, ¿no? Eh, Creo que eh, es muy, muy fácil caer en el querer recibir siempre. Porque es como lo que más vemos. Pero eh, también creo que es muy poderoso decir como... Por ejemplo, hoy no me siento amada. Eh, por ejemplo. Es como... Güey, si te encuentras en ese, en ese momento donde te sientes muy solo. Sola, sole. Eh, ¿Qué tal si le das una pausa al hecho de que sientes que nadie te está dando amor y más bien lo vemos desde otra manera y tú das amor, ¿no? O sea, creo que es muy... Eh, es, o sea, ¿qué tal si ahorita mismo agarras tu celular y le mandas un voice note de la nada a quien sea como alguien que realmente te ayudó, pero que nunca le pudiste decir que gracias? Pues güey, mándale este mensaje como de, genuinamente, tú me ayudaste a tener luz en mi vida en un momento donde fue muy difícil. Güey, da el amor. Y yo sé que aunque no te contesten, vas a sentir, ama te vas a sentir amado porque el amor sale de ti, no de los demás hacia ti. <risa> pero bueno, entonces, nada más. Eh, espero que les haya gustado como este capítulo muy cortito, pero eh, como que trae muchas preguntas dentro de, ¿no? Eh, recuerden que, que no existe un, un tú sin un entorno, ¿no? O sea, creo que eh, no hay manera de distinguir entre ti mismo si no existiera la sociedad es como por ejemplo la felicidad también es comparada no eh, o sea tú sabes lo que significa ser feliz porque sabes lo que porque has como experimentado sufrimiento entonces eh, todo como nace a partir de la comparación como todo sentimiento de la misma manera que que, eh, que el el saber que o sea, como el, el tener como la conciencia de, de tú como individuo nace a partir de la comparación de tu conciencia hacia, hacia los demás. Como que... Bueno, el punto es que no hay tú sin, sin los demás. <ríe> Entonces, y por eso, como, como, como es, es una existencia muy interdependiente, pues tratemos de, de sacar más positive vibes, de, tratemos de, de amarnos más. Eh, porque al final del mundo... Al final del del, o sea, del día, como amar al mundo es amarte a ti mismo. <risa> y amarte mismo es amar al mundo. Entonces, bueno, eh, creo que fue como un capítulo muy fumado. <risa> Juro que estoy totalmente sobria. Eh, pero espero que les haya gustado. Y también espero que, que les gusten como los siguientes capítulos que vienen. Ya vamos a estar grabando con Alonso. Eh, y pues gracias por, por ser parte de este proyecto. Y gracias por todas las, las personas que nos comparten y, y pues eh, recuerden que cualquier cosa que les guste eh, o que quieran que platiquemos, lo pueden nos pueden mandar un mensajito y entra a nuestro bucket list de episodios. Pero bueno, bye chicos. Espero que tengan una muy, muy, muy bonita semana. Les deseo una semana llena de compasión y amor. Nos vemos. Bye.